0: Vielleicht hattest du ja als Zuhörerin, als Zuhörer auch schon einmal das Vergnügen, mit jenem Typus an Vortragenden, an Redner, die wie Kraftlacke mit ungebändigter Energie von der Bühne auf uns einreden und versuchen, uns ihre Inhalte zu vermitteln. Wie du deine Energie beim Präsentieren, beim Reden klug dosierst, um den gewünschten Effekt in deinen Zuhörern, in deinen Zuhörerinnen zu erreichen. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? sales in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Nebel strömt auf die Bühne. Die Scheinwerfer Werfen blitzartig einen grellen Lichtkegel direkt auf die Bühne, über der Bühne glitzern bunte äh, Glühbirnen wie in einem Varieté und mit einem Tusch der Musik schießt aus der linken Seite der Redner heraus ein bulliger Kerl mit gestrecktem Hals stellt sich in die Mitte der Bühne, wirft die Hände in die Höhe, beginnt unverständlich, aber unglaublich energievoll zu sprechen. In kürzester, in kürzester Zeit reißt er das Publikum somit, die reißt es von den Stühlen, die stehen, ebenfalls werfen sie die Hände in die Höhe. <lacht>
1: Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich, willkommen auch euren Zuhörern zu Hause bei unserem heutigen Podcast. Worüber sprechen wir heute und was, um Gottes Willen, hast du uns heute hier an Musik und an Energie mitgebracht? Lieber Andreas
0: Giermeier von lernenderzukunft.com, ja es ist ganz eigenartig. Seit einigen Wochen träume ich sehr, nicht, wie ich sagen soll, also sehr eigenwillig und vor kurzem wache ich morgens auf und habe einen Traum im Kopf, den ich gerade geschildert habe. Also ich habe so eine, wie eine Varieté- oder Zirkusszene geträumt, die ging dann irgendwie noch weiter mit wechselnden Rednern in ganz eigenwilligen Konstellationen. Und diese Episode, das war so eine Art bulliger Kraftlackel. Und ich habe dann reflektiert, wie kommt es, dass ich solche Dinge träume, und vielleicht sind dir, während wir jetzt davon reden, ist ja auch der eine oder andere zeitgenössische Redner in den Sinn gekommen, der uns da in den, in den Kopf kommt, der uns da durch den Kopf geht, wenn ich solche Dinge erzähle. Ja. Wir haben ja über Rednertypen gesprochen in einigen unserer letzten Episoden. Und ein Typus, der uns eindeutig noch fehlt in dieser Abfolge, das ist der Kraftlacke. Also dieser Typus von Redner, der uns einpeitscht gewissermaßen mit den Dingen, die er wichtig zu sagen hat, mit seinen Wahrheiten, mit, seinen, äh, mit, mit seinem ganzen vorbereiteten äh, Inhalt, den er mit Hochenergie, also wie ein ja, wie ein Hochdrucksprecher auf uns prasseln dann die Worte auf uns auf uns herunter.
1: Mit diesen Prinzipien in nur drei Wochen zum was weiß ich was alles. Ne? Ja, in manchen MLM-Network-Marketing-Veranstaltung sehr beliebt, aber natürlich ja. auch auf anderen Bühnen. Ja, ja. Ja,
0: wir, wir, wir kennen es auch aus der Motivationsschiene, wo die amerikanischen Motivationsredner, die mir da so einfallen, ganz genau, zum Teil schon völlig heiser auf der Bühne sind, weil sie so ins Mikrofon hineinschreien und ihr Publikum aber dann ungewöhnlicherweise zum Teil tatsächlich zur Raserei oder zumindest zum auf den Tischen tanzen und zu so allen möglichen Schandtaten bewegen. Ja, ich und natürlich ich auch, auch nichts dagegen,
1: ein bisschen Energie zu teilen. Es kommt ja immer nur darauf aus, an, was ja. wir erreichen. Also es ist, ist an der richtigen Stelle ist ja die richtige Energie auch gut, sage ich jetzt einmal so. Also Wenn du, wenn du ja. schreiende Massen willst, wir haben ja schon auch in der Vergangenheit in, in Deutschland, Österreich, negative Erfahrungen mit dem machen dürfen, äh, weswegen meiner Meinung nach ja auch wir da eher ein bisschen ein Vorurteil dagegen haben. Also ich denke jetzt an einen spezifischen ja, Mann mit Bart aus Österreich. Deswegen, das ist natürlich unsere Initialzündung gewesen, einmal von dem abzukehren und zu sagen, alles, was dazu sehr emotionalisiert ist, ist auch per se schon einmal gefährlich, ja. Also ich würde sagen, das schwe ja. schwellt ein bisschen mit bei uns. Ohne Zweifel, ohne
0: Zweifel. Und ich denke, diese, diese gewisse Vorsicht und diese gewisse Reserviertheit dieser Art gegenüber, die hat auch Hand und Fuß im Business gebraucht, denke ich, erleben wir jetzt, erlebe ich auch, also nicht jeden Tag so also Hochdrucksprecher. Allerdings auf der Rednerbühne sehe ich durchaus tendenziell Kollegen, die sich die amerikanischen
1: Hochdrucksprecher als Vorbilder mal genommen habe. Tatsächlich kennst du Wolfgang Grupp? dieser deutsche Trigema-Unternehmer. Ja, ja. Also der hat, der ist auch für mich so ein Hochdruck-Typ. Also der auch mit ganz viel Energie und sehr viel Imbrunst das rüberbringt. Er hat halt seine Messages und wird dafür auch von den Leuten, denen das gefällt, was er erzählt, bejubelt. Ja?
0: Ich denke, es liegt eine kleine Gefahr drinnen und die denke ich gilt zu beachten. Die Frage ist immer, zu wem sprichst du? Also was ist dein Thema? Oder? Was ist die Message? Und zu wem sprichst du? Wenn du jetzt im ganz normalen Geschäftsgebrauch präsentierst und du würdest mit zu viel Druck sprechen, ja, wirst du keinen Erfolg haben. Denn wir haben ja öfter schon davon gesprochen, wie wertvoll es ist, mit einer ordentlichen Portion Lebensenergie vor Menschen zu treten, speziell in der Präsentation oder in der Rede. Und dass sich diese, diese innere Bewegtheit, diese innere Zuversicht, dass sich die so angenehm und so stark niederschlägt in deinen Zuhörern. Das ist die eine Seite, das wäre die positive Seite. Ansteckende Lebensenergie, ansteckende Zuversicht Vertrauen in die Zukunft gewinnen, also alles in diesem Sinne. Sobald du aber diesen starken Push spürst, der dir frontal entgegenkommt, also diese, diese Walze an Input, an Wahrheit, an Aufforderung, die auf dich zurollt, diese vielen Tu dieses, Tu jenes, du musst es so machen, die auf dich zurollen, ja, ich denke, rein instinktiv entsteht in uns im Übermaß Abwehr. Eine ganz, ganz starke emotionale Abwehr. Und da gilt es unglaublich aufzupassen. Also eine Balance zu wahren zwischen dem nötigen und sinnvollen, auch körperlichen Warming-up also der Körperbewusstheit auch des körperbetonten Sprechens, des animierenden, bewegenden, bewegten Sprechens und dieser druckvollen Sprechweise, die äh, uns als Zuhörern die Botschaften richtig massiv entgegenschiebt und instinktiv in vielen Menschen die Haare aufstellen lässt und eine ganz, ganz große innere Abwehr erzeugt. Also ich denke, da fühlen sich viele Menschen erstens überfordert. Ich erlebe auch immer wieder, dass bei zu frontalem Präsentieren ja, Menschen auch das als Affront empfinden, also auch persönlich sich angegriffen fühlen und auch durchaus den Redner als arrogant empfinden können. Mhm.
1: Ja, das war ja auch schon allein daher, weil du ja vorher gesagt hast, von wegen, dass die Leute dann ihre Wahrheiten und ihre Prinzipien des Erfolgs oder was auch immer dir präsentieren wollen, ja? Und die dir als die allmein, allgemein gültigen Axiome des Lebens verkaufen. Ja? Mhm.
0: Also wie immer liegt ja die Botschaft, liegt ja auf mehreren Ebenen. Also auch die Form hat ja einen großen Anteil an der Botschaft. Und die liegt in der Art und Weise, wie du
1: Auftrittst in deiner Körpersprache, in deinen Bewegungsmustern. Also ich glaube, die, die höchste Kunst ist es ja dann wahrscheinlich, tatsächlich wechseln zu können zwischen diesen einzelnen Typen auch. Ja? Also wenn ich mal große Redner jetzt, wenn wir in der Politik waren, also einen Obama, einen John F. Kennedy, also der Obama hat auch einen Vornamen, Barack, Barack Obama, ja, oder Weitere in dieser Liga anschaue, dann sind es jeweils Leute, die zum Teil sehr, sehr energetisch. I have a dream! I have a dream! Das ist ja auch so, das, 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 wenn man diese großen Redner uns zu Bewusstsein führen, die haben auch zu Teilen genau so, oder, oder, yes, we can, yes, we can. Also, ich meine, das sind natürlich genau diese Dinge, die wir jetzt da kritisieren. Aber auf der anderen Seite gelten diese Leute als die größten Redner aller Zeiten. Also, da ist schon. Andreas,
0: ich ziehe einen ganz klaren, eine ganz klare Trennlinie. Für mich ist immer interessant, mit welcher Einstellung dem Publikum gegenüber, den Zuhörern gegenüber, betritt jemand den Platz auf der Bühne. Und wenn ich einen Mangel an Augenhöhe empfinde, also wenn ich das Gefühl habe, dieser Mensch, der zu mir spricht, die Frau, der Mann, der zu mir spricht, empfindet sich als besser, als im Besitz der Wahrheit, und ich habe sie noch nicht und ich muss belehrt werden, sieht sich als Lehrer und drängt mich dadurch oder bringt mich dadurch in die Rolle als Schüler, der ich noch was zu lernen habe, also mangelnde Augenhöhe. Die bringt von allen drei großen Aspekten der der Kommunikation, also vom Sichtbaren, vom Hörbaren, also von der Stimme, von der Sprechweise und auch von der Art, wie es formuliert ist. Eine sehr, sehr direktive Art und Weise. Ins Ap Spiel. Apodiktisch. Norma manchmal. Ja, richtig. Apodiktisch. Norma das ist die Wahrheit, Wahrheit und nichts
1: ist die Wahrheit und was ich euch sage, das habt ihr zu tun, denn kein anderer Weg wird funktionieren. Ja, genau. während das, ähm, ähm, also die die großen
0: Redner, die von Martin Luther King, den ah, du ey, vorhin ey, zitiert hast, bis hin, bis hin äh, zu den zu den anderen Beispielen, das sind alles Menschen, die Zuhörbereitschaft während des Sprechens signalisieren. Es ist kein Wunder, dass die, dass dort immer wieder die Aufführ-, die, die, die sehr deutliche Aufforderung zum Mitdenken mitgeliefert wird in der Sprechweise, auch in einer sehr in einer sehr emotionalisierten zum Teil Sprechweise und in einer sehr energievollen Sprechweise. Aber da ist nicht dieses, es ist so und deshalb tu dieses, sondern das stellt Fragen, das hinterfragt Dinge und ergibt aus dem heraus eine andere Art und Weise, die durchaus auch sehr energievoll sein kann. Wenn ich jetzt diese, weil wir es im Vorgespräch, weil wir überlegt haben, wie, welchen Namen geben wir diesen Typus? <lacht> also man, man mag ihn als Kraftlacke bezeichnen oder als Hochdrucksprecher. Es ist auch
1: weibliche VertreterInnen, wir haben jetzt gerade gedacht, Aber, wer wäre das? das? Hast du da einen Prominente oder Prominenten?
0: Ach ja, ich, ich will so ungern Namen ich will einen hören. Du kriegst jetzt keinen, sondern du kriegst ein Bild. Ja, Ich denke, das woran du körpersprachlich sehr gut festmachen kannst, warum es dann so klingt. Das ist, wenn du zum Beispiel einen äh, gespannten, einen etwas nach vorne gereckten Hals siehst. Wenn du zum Beispiel sehr gespannte Kaumuskeln siehst. Wenn du im Hals siehst du, dass quasi die Kabel hervortreten beim Sprechen. Also wenn die Muskelstränge links und rechts am Hals. Der Frage. Frage.
1: Ja. Ja. ja,
0: ganz genau. Dann weißt du, dass hier jemand in die falsche Richtung seine Energie kanalisiert. Und auch nicht mehr in der Lage ist, seine Stimme in einen, in einen beziehungsvollen Klangbereich zu bringen. Also wenn du, weil du Obama gesagt hast, wenn du dem Obama beim Sprechen zuhörst, dann merkst du, dass selbst wenn er vor großem Publikum spricht, findet er mit seiner Stimme immer wieder den Grund, also den The Bottom. Ich würde sagen, er
1: beherrscht die ja. Kunst des Wechseln. Also er kommt dann auch wieder auf die sehr Verbindliche, er kann dich sogar tief berühren zum Teil, bis zu Tränen. Ja. Also, wenn du so eine längere Rede, aber die reden ja dann gleich 20, 30 Minuten lang, das, das ist natürlich großartig. Aber wir, aber wir werden ja jetzt nicht nächste Woche zum Herrn Obama werden oder auch nicht zur Frau Obama, die mindestens genauso großartige Sprecherin ist. Ja.
0: Es lohnt zu lernen, es lohnt an Beispielen zu lernen. Also, das, was ein wesentlicher Punkt ist, immer wieder, wenn es in uns etwas Nachhaltiges auslösen soll und nicht nur zu einem aufflammenden, aufflackernden Strohfeuer führen soll. Und das leisten die Hochdrucksprecher brillant. Da tanzen alle dann auf den Tischen. Das ist möglich. Menschen so mitzureißen, dass es körperlich wahrnehmbar ist im Publikum, dass das doch richtig abgeht. dann. Ja. Aber oft ist das genau das Strohfeuer, das am Tag danach zu einer großen Ernüchterung führt. Und die Menschen, die sich motivieren haben lassen, wie man so hässlich sagt, ja, also die sich bewegen haben lassen, auf den Tischen zu tanzen und eigenartige Dinge zu tun und sich im Moment dieses Hochdruckseminars so hochenergetisch fühlen. Die empfinden oft am Tag danach die große Leere, weil dann plötzlich das, was von außen zugeführt wird an Energie, nicht mehr da ist und sie in der Zeit mit diesem Redner nicht lernen durften, in sich selbst
1: das zu entzünden, was dann auch am nächsten Tag noch los also die Also die, 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 es geht halt weiter. Also es gibt ja einen berühmt-berüchtigten äh, Rothaarigen oder was auch immer das für Haare waren, also mindestens einen davon, ja? also ob er jetzt in, in England wohnt oder in den USA, das mag dann jeder für sich aussuchen. Also ich meine den Donald oder den Boris und die sind ja beide dafür bekannt, solcherlei Geschichten zu verwenden. Aber auch einen so mal in Russland, der war auch ähnlich, aber ja. Ja, mit einem, ja. <lacht> ja. Nein, wir brauchen nicht ja. politisch diskutieren, aber ich spreche nur <lacht> über die Art, wie sie kommuniziert haben. Und es ist schon häufig genau in dieser Art und Weise.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie, nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Ja, wir haben ja mal eine sehr schöne Episode über dieses Gefühl, manipuliert zu werden, gemacht. Und ich denke, das kommt jetzt, wie so eine Prise, kommt das jetzt mir in den Sinn, wenn wir so drüber reden. Aber nicht alle Menschen empfinden das so, sondern viele Menschen, die das Bedürfnis haben, von irgendwoher diese Lebensenergie zu bekommen, die sind so aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung durchaus auch anfällig für genau diese, diesen Typus, wenn man es schon so schubladisiert, von Redner. Ja? Die reißen mich kurz mit, das heißt, ich bekomme jetzt von jemandem Energie, das energetisiert mich. Und ich fühle mich genauso hochenergetisch wie der Mensch, der jetzt gerade spricht. Naja, nur wenn er weg ist, brauche ich ihn entweder wieder oder ich falle in tiefe Depressionen. Ja. Also mir sind Menschen lieber, die mich zum Denken anregen, die mir Gedanken einpflanzen, die mich selbst entscheiden lassen, wie ich Dinge weiterentwickle, die ich höre, also die mich auf Augenhöhe als gleichberechtigte Gesprächspartner gewissermaßen abholen und mich dadurch bereichern, weil es mir erlaubt, aus dem heraus, mit all dem, was in mir drinnen ist, mir neue Gedankenräume, Gedankenfelder, Visionen
1: zu schaffen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für diese kritische Auseinandersetzung, das muss man tatsächlich sagen heute, mit diesem Sprecher, der mir bei Zeiten auch gar nicht so abträglich ist, aber wie gesagt in gewisser Dosis und in natürlich, man muss Hirn einlassen. Also ich meine, das ist halt bei auch den Genannten immer so der Fall, dass natürlich, wenn du das, diese Wahrheiten, die sie verkünden, als genau das hinnimmst, nämlich als Wahrheiten, dann das ist halt dann einfach eine Fehlprogrammierung in dem Sinne. Ja. Das ist dann Gehirnwäsche, was dann als solches auch bezeichnet werden darf. Aber ich meine, wir haben ja ZuhörerInnen, sage ich mal, die auch eine gewisse Art von Vorbildung mitbringen und Eben auch nicht, Eben Aber die, ich verstehe deine Gefahr und deine Kritik absolut und ich bin aber auch dankbar manchmal, gerade wenn man an einem Tag unterwegs ist, wenn ich, ich kenne ja auch, ich bin ja auch im YouTube kräftig unterwegs und da sind halt schon die Leute, die dann doch ein bisschen lauter sind, fallen eher auf, werden eher geschaut als die, die halt dann so, mein Name ist Herr Professor Doktor, ich habe habilitiert an der, also das ist ja auch nicht die Lösung, ja.
0: Nein, aber ganz richtig. Also darum auch durchaus mein, mein Appell oder meine Empfehlung, kritisch hinzuschauen und zu lernen. Ja, ja. Also nicht zu sagen, ich lehne das ab, sondern mal zu schauen, was tut der Donald Trump? Brillant zum Teil auf der Rednerbühne, hinterhältig könnte man auch sagen. Aber es sind Stilmittel. Wenn ich sie erkannt habe, dann kann ich hier ja für mich entscheiden, will ich sie nutzen oder will ich nur das, was will ich nur den Wirkungsanteil, den ich verwenden möchte, nutzen, dann kann ich eine, eine Entscheidung treffen
1: über das,
0: wie ich mit anderen
1: Menschen kommunizieren möchte. Am Ende möchte ich noch einen also Tipp geben, wer sich damit tatsächlich befassen will. Elisabeth Wehling, Frau Professor Elisabeth Wehling, politisches Framing. Nur als Hinweis, <lacht> sie befasst sich genau mit diesen Sprachmustern, die der Herr Trump verwendet, der, mit der er es geschafft hat, viele, viele hundert Millionen Menschen von sich zu begeistern, weltweit leider, oder ja. zum Glück, wie auch immer. Das mag jeder für sich jetzt wieder urteilen.
0: Ja, ja genau, genau. Ja, also dann viel Spaß, viel Vergnügen beim klugen Beobachten und beim Herausfiltern der besonders interessanten und aber auch ethisch für dich persönlich vertretbaren Wirkungsmechanismen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Ah, no